0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo la, Dixo,
1: la Dixo, productora de podcast más importante en habla hispana.
2: México es uno de los países que más árboles tienen o que tiene una mayor superficie... Forestal. Forestal. Es que quería decir algo más concreto. Y Ernesto Herrera es el director de Reforestamos, que se encargan de vigilar, de promover la reforestación de México. Sí, bueno, Reforestamos, hacemos más que
0: reforestar, así nacimos. Y lo que estamos buscando es detener la deforestación de México, el fomentar el manejo forestal sustentable, responsable, eh, restaurar las tierras degradadas y más recientemente estamos también eh, buscando cómo hacer para arborizar las ciudades de nuestro país.
1: Todas las, hola Ernesto Bosso Ceguera, todas las ciudades, ¿ve? o sea, no solo te concentras en la Ciudad de México, o sea, no la, la organización no solo se concentra en la Ciudad de México.
0: Pues bueno, estamos desde la Ciudad de México, hacemos cosas a nivel nacional y de hecho hacemos algunas iniciativas a nivel Latinoamérica, pero digo, muy difícilmente poder trabajar con todas las ciudades para que se, urbano, se, se arboricen. Ok. O no, por lo pronto estamos aquí en la Ciudad de México
2: para la parte urbana. Okay. Ahorita nos platicas de cuánto nos falta. Yo tengo por aquí estos, estos datos que conseguí en la Conavio, que dice que México es el país número 12 en cuanto a superficies o en el mundo. O sea, tenemos es, muchos es, lugares es. para bosques, ¿no?
0: Sí, obviamente, si nos comparamos con Rusia, Brasil, pues son, son superficies enormes, o sea, realmente. Pero, pero vamos, la superficie de 63 millones de hectáreas de México no son nada despreciables, Entonces o Sí, sea, si somos eh, de los países claro. que más superficie tenemos.
2: Y tendríamos más, o sea, esos son los que tenemos de bosques y de selvas, ¿no? Y tendríamos más, sí, tendríamos sí.
0: mucho más si no hubiéramos perdido, o sea, yo creo que la mitad, la mitad de nuestros recursos forestales, bosques y selvas, los perdimos en los últimos 50, eh, 60, 70 años,
2: porque se pensaba que era importante para la agricultura, para la ganadería, pero ahora ya tenemos más conciencia de eso. ¿no? Sí,
0: gracias, gracias al trabajo de muchas organizaciones e instituciones, sí la deforestación ha ido bajando, ¿no? Pero pues también los retos es cómo medirla. ¿no? porque de repente este, estar, estar yendo, a, a, afortunadamente ha avanzado la tecnología, por ejemplo existe la plataforma de Global Forest Watch, ¿no? que está monitoreando más o menos en tiempo real cómo está cambiando la superficie de los bosques a nivel del planeta, ¿no? entonces co como va, va detectando cambios en la coloración de los píxeles de las imágenes satelitales y con eso puede identificar si hubo un cambio en la superficie donde se perdió
2: o se recuperó el bosque. Pero necesitamos eh, esto de que te decía que se creía que era necesario para la agricultura y la ganadería pues es que necesitamos los terrenos para la agricultura y la ganadería. Y el
1: narcotráfico
2: y para ruto. el narcotráfico. No, eso no lo necesitamos, <risa> pero a lo mejor este, ya se puede pensar en que la deforestación no, no tiene que ser tan grande, ¿no?
0: De digamos que hay más control, ¿no? Y, este, y lo, lo, que, lo que es necesario es Hacer que el bosque tenga valor, ¿no? Porque si la persona que vive en el bosque no vive de su bosque, la verdad, no, la claro. no va a cuidar su bosque. Entonces, si el gobierno ofrece una serie de estímulos para la agricultura, para la ganadería, y no los ofrece en igual cantidad para los temas de, del bosque, pues difícilmente van, esos bosques van a poder
1: competir. Oye Ernesto, ¿y ese modelo en México funciona bien? O sea, ¿que le legan a las comunidades la, el cuidado y responsabilidad del bosque?
0: Esa es una súper eh, buena eh, pregunta, eh, de hecho sí. A partir de la Revolución Mexicana la tierra se distribuyó, ¿no? o sea, se repartió, eh, nacen los ejidos, no se reconoce el... el la propiedad de las comunidades indígenas entonces tenemos estas vertientes de la tenencia de la tierra, los ejidos las comunidades, obviamente tenemos propiedad privada y propiedad pública, pero realmente la propiedad del estado es pequeñísima ¿no? como 5% de la tierra pertenece al, sí. al estado, toda la tierra se repartió y los ejidos y las comunidades tuvieron hasta los años 80 el, la, 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 como el apoyo del estado para poder manejar su tierra que han estado incorporando, pues bueno, las prácticas. No antes de eso, las eh, empresas eh, concesión eh, tenían la concesión para el aprovechamiento de los bosques. Y pues bueno, la, la, hubo muchas, muchas este faltas y muchas fallas y problemas. Y realmente las comunidades no se estaban beneficiando como, como se deseaba. No entonces, a partir de los 80s. Les, no solamente son propietarias sino también son, son, eh, tienen la autorización o, o la posibilidad de, de aprovechar su propia tierra y beneficiarse directo, de manera directa sin la necesidad de tener a alguien a quien concesionarle sí. el aprovechamiento entonces desde los 80 se han ido desarrollando algunos modelos donde las comunidades efectivamente están implementando las mejores prácticas, inclusive hay, hay, hay varios ejemplos como en Michoacán, San Juan Nuevo O como pueblos mancomunados En Oaxaca
1: O en Chiapas,
0: elegido De Novec en, en, en Quintana Roo Que son como los ejemplos icónicos de las cosas que quisiéramos ver A nivel nacional Donde como las comunidades efectivamente Desarrollan las empresas forestales Comunitarias Donde son exitosas Desde el punto de vista De, de, de rentabilidad Y la distribución de los beneficios del aprovechamiento de una forma mucho más este, equitativa. Y además, pues sus bosques efectivamente pues, están, son, son, se mantienen, ¿no? o sea, no, no, no están, no están eh, perdiéndose, no se están deforestando por el aprovechamiento.
1: Pero a ver, ahí te detengo, porque exacto, no se deforesta, pero producen más árboles o solo es un lugar recreativo turístico? Sí, efectivamente
0: sí se pueden, son, son lugares donde aprovechan la madera donde co cortan árboles, obviamente, con los mejores estándares, claro. con el permiso de la, de la autoridad ambiental, la, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y entonces estas, estas comunidades, pues bueno, al estar implementando las mejores prácticas, se aseguran de que los bosques se, se, se renueven uh -huh. y sigan dando los frutos y este, los beneficios
2: a largo plazo. ¿Cómo andamos ahorita? ¿Quiénes son ahorita los Peores enemigos del bosque, a contra de que el bosque es nuestro amigo. Yo, yo,
0: yo diría que, la, que el enemigo del bosque es la cultura urbana, pero lo digo porque, porque hay una, una desconexión. Como no vemos al bosque e ignoramos lo que está pasando en el bosque, tomamos decisiones desde cómo compramos, Uno, a lo mejor estamos comprando algo que está generando deforestación, ah. ¿no? o... O a lo mejor los políticos están tomando decisiones este, sin, sin entender cuál es la realidad de los bosques. Y a lo mejor un no sé, algún algún reglamento, alguna ley, etcétera, puede estar, en vez de estar ayudando, está, está evitando que los bosques se manejen. Entonces yo diría que la, la, la ignorancia es como el peor amigo, el peor enemigo de los bosques.
1: Oye, Ernesto, y por ejemplo, ¿qué, ¿cómo mides qué tan bien andan las ciudades en cuanto a arborización y digo... Cuando tú aterrizas en la Ciudad de México y vas bajando, ves una mancha gris, digo, salvo algunos puntos verdes.
2: O cuando bajas en abril o en mayo ves muchas cacarandas, o sea... Que, que, que eso está cierto, lindo. Son brasileñas, sí. ¿no?
1: Pero a sí. eso voy, o sea, ¿cómo mides el...? Digo, porque si tú sobrevuelas Washington, dices, hijo, da una envidia. Y digo Washington DC, ni siquiera Washington Seattle, ¿no? Este, Pero ¿cómo se mide eso? ¿Hay manera de saber?
0: Sí, este es, es muy importante el poder incrementar la supervivencia. Forestal, la, la cobertura de los árboles en las ciudades. Entonces, digamos, nos, trae, nos da muchísimos beneficios y si sí es posible medirlo. Eh, Existen plataformas tecnológicas como es iTree uh -huh. ¿no? Donde obviamente que requiere de la, del trabajo un poquito en campo De ciertas personas que estén de alguna forma por temas estadísticos Midiendo la cantidad de árboles que hay en una ciudad
1: Sensando
0: ¿no? De alguna manera uh -huh. ¿no? Entonces no es no es árbol por árbol yeah. Es es como más estadístico Pero con eso, con, con eso se puede sacar de alguna forma rápida Indicadores que te permitan pues eh, ayudarle al alcalde de una ciudad, no de, una, de una alcaldía, este, como las que hay aquí en la Ciudad de México, el, para que puedan, puedan realmente tomar decisiones al respecto. Y, y el tema de los árboles en las ciudades es que no es prioridad, ¿no? O sea, no, 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 hay, no hay estrategias, no hay, este, no hay procedimientos, no hay protocolos para realmente estar involucrando a la ciudadanía a reforestar o que haya inversión privada para poder adoptar las áreas verdes. Entonces, de repente pues pueden, podemos ir por reforma y de repente vemos los camellones de reforma muy bonitos, el pastito y las florecitas, está muy bien, pero si queremos realmente incrementar la cobertura forestal, no hay estrategias. Y de repente, cuando, cuando de repente queremos plantar árboles, decimos, bueno, ¿y de dónde los vamos a sacar? Y resulta que no estamos produciendo los árboles grandes que necesitan ser plantados. Y pues ahora, de hecho, estuvimos involucrados en la reforestación, de, es reforestación, sí, la reforestación de la mexicana, de este parque maravilloso que está en el poniente de la Ciudad de México. Este, este parque plantamos árboles grandes. ¿De dónde llegaron los árboles? Pues de la zona de Monterrey, que mm -hmm. es, tienen como toda una industria de, de producción de árboles para arbolizar mm -hmm. las ciudades. ¿Está bien o está mal? Porque son árboles, son árboles este, nativos o yo mexicanos. Di, También son árboles mm -hmm. mexicanos. Este, yo creo que no tenemos que ser demasiado estrictos en términos de, de las especies para las ciudades, porque ya de, de por sí pues las la, la ciudades son, son ecosistemas completamente alterados.
2: Ya hasta le pusimos el nombre a Miguel Ángel de Quevedo como el sí. gran salvador de la patria y que se trajo los eucaliptos que nunca debía haberlos traído, ¿no?
0: Pero en su momento jugaron un rol, ¿no? Entonces en ese momento jugaron un rol... Digo, también yo, yo no soy tampoco muy fan ¿no? de los de los eucaliptos, pero en el momento que los puso, jugaron un rol ecosistémico, ¿no? Ayudaron a retener el suelo, son árboles que mejor si, si hay inundaciones también ayudan a chupar el agua. Entonces ¿Cómo, ¿Cómo logramos reforestaciones o arborizaciones en las ciudades que sean funcionales? Necesitamos de repente bajar la temperatura en zonas calientes como Monterrey. Entonces, ¿qué árboles ayudan a generar la sombra y que haga la, la vida mucho más agradable?
2: Eso, ¿cómo lo haces tú? Porque yo veo muchos urbanistas, bueno, no solo los urbanistas, mi vecina a, a que no le gusta que haya árboles porque luego tiran mucha basura. Y luego... Y nuevamente mucho, es
0: el tema de la cultura. Mucha
2: ¿no? clase media que siembra o que planta cipreses traídos directamente desde Roma, que no les gusta la sombra, o los urbanistas de Puerto Vallarta que arrasaron con toda la selva y pusieron unas eh, palmeritas ahí traídas de...
1: O, no sé, o del que Egipto. levantan la banqueta, digo que eso es la no, otra. Eso parte, es lo que no, no les gusta. Entonces ponen sí. árboles
2: que no levantan la o sea, banqueta. Que pero...
0: lo, lo que es ideal es que cada ciudad pueda generar su paleta vegetal, o sea, Ajá. es decir, como la, la lista de las las especies que son adecuadas entonces si, si la ciudad eh, colaborando con la sociedad civil, con los expertos en arboricultura, dis diseña la paleta entonces si las personas que, que quieren plantar pues ya tienen un, un lineamiento para poderlo hacer, el problema es que como la falta de cultura ¿no? de, en estos temas, pues también hace que, por ejemplo, que cuando es necesario cortar un árbol que tiene una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el muérdago que está completamente infestado de muérdago y es un foco de, infec de infección para otros árboles, ese árbol tendrá que quitarse. Pero pero los, los amigos de los árboles que, que sin, sin tener este, la información adecuada lo van a proteger, sí, como
2: pasa en Amsterdam cuando dijeron que hay demasiados árboles y el, alguien no puede creer que haya demasiados árboles en una zona y sí no puede suceder entonces, este, entonces cómo
0: necesitamos realmente involucrar a la ciudadanía sensibilizar a la ciudadanía para que nos ayude a que tengamos el, el, la cantidad perfecta, el, con la salud perfecta de los, de los árboles para nuestra ciudad.
1: Oye, Ernesto, esa o sea, el tema sin duda de los árboles depende de las alcaldías, pero si tú le preguntas a un alcalde cuántos vehículos tiene para un caso de emergencia o cuántas camas de hospital tiene para un caso de emergencia, no tiene la menor idea. O sea, si le preguntas sobre cuántos árboles tiene en su ayuntamiento o en su alcaldía, hijo, ¿Quién le ayuda? O sea, está en chino.
2: Y además sí. en todas las, las alcaldías todas tienen una plancha enorme de cemento afuera, ¿no? <risa> sí, sí, además todas para copiarle al zócalo.
0: Claro, y por eso, por eso tenemos que ser capaces de traducir el, todo este lenguaje de los árboles en el lenguaje que a ellos les interesa. Entonces, si podemos traducir cómo los árboles ayudan a que los espacios sean más seguros, porque efectivamente a, 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 de, a nivel internacional han hecho estudios y se han asociado que un lugar más verde es un lugar más seguro. No, este, y, y hay gente que pensaría, no, pues es que si pones más árboles, los, los ladrones se van a esconder detrás de los troncos ¿no? <risa> pues ¿no? El lobo de caperucita ¿no? roja sí, sí, claro, no, estaba no, en sí. un bosque. Cuando cuando el espacio se ve cuidado y se ve verde y se ve bonito, los ladrones prefieren irse a un lugar más descuidado.
1: Pero en los parques de bolsillo, por ejemplo, no, no, no metieron ningún árbol.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, como esas eran grandes oportunidades, quizás, quizás no para plantar árboles en la banqueta,
2: pero sí para poner macetas grandes.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, y sombra. ¿no? que ofrezca sombra, Sobre
2: todo la sombra sí. Suena caricatura eso que estás diciendo, pero en Ciudad Juárez creo que tenían esa visión también de que aquí los árboles están sirviendo para que se escondieran los criminales. <risa> o sea, ¿no? Sí,
0: sí, no, entonces, ¿cómo, ¿y, y cómo,
2: cómo entonces vamos traduciendo en esos
0: lenguajes y puedes decir, a ver, salud, ¿no? ¿Cómo los árboles van a quitarle puntos a la contaminación eh, de partículas ah. suspendidas o, o la generación de oxígeno? o incluso este salud mental no o sea realmente necesitamos espacios verdes para bajar el nivel del estrés entonces eso cómo, cómo podemos llegar a aspirar a otros presupuestos al presupuesto de salud al presupuesto de este no sé de, deportivo este, uh -huh. para que realmente eso ayude, que, que con esos presupuestos que pueden ser más grandes que los presupuestos de medio ambiente, efectivamente, pues nos ayuden a, a incrementar esa superficie de árboles.
2: Eso en las ciudades y en el campo, que es, no sé si todavía existe el campo, el campo es lo que está entre Puebla y México, ¿no? Esa es el, la definición <risa> de campo.
1: San Martín desde Lucas. Eh, sí
2: ¿no? <risa> y, Pero en el campo, de pronto, como le dice a la gente, vamos a reforestar esta zona para cosechar agua pero luego tienes que regarla durante no sé cuántos años, 6, 7 años, y este va a costar también esa zona. Eso, ¿no? eso
0: es, es efectivamente es una estrategia completamente diferente, ¿no? Este, y de hecho nosotros empezamos a hacer las cosas en el campo, entonces empezamos a, a plantar árboles, ¿no? So, sobre todo vinculando al sector privado, buscando que el sector privado adopte. Eh, zonas que necesiten ser restauradas ¿no? Digo, ya hablamos un poco del manejo forestal, hablamos de la, la parte urbana pero hay una agenda de restauración enorme ¿no? este, esa, esa restauración puede tener como dos fines el fin de la conservación para recuperar como los servicios ambientales como mencionabas bien el tema hídrico o puede ser porque hay un potencial para restaurar, reforestar pero con fines productivos entonces, y aquí es, es cómo hacemos una balanza en, entre estas dos, en la, la agenda de conservación y la agenda productiva. Porque si se perdió, si se deforestó un espacio en el país, fue por algo. ¿no? La falta de oportunidades económicas hizo, hicieron que se deforestara el, el bosque, donde dije, no, pues yo tengo que comer mañana, entonces corto el árbol y, y pongo vacas y, y pongo maíz. Entonces, si, si empezamos a generar la estrategia de... de de generar los beneficios económicos y si le permitimos que los árboles que se planten puedan ser en el futuro aprovechados que se puedan cortar, Ajá. entonces es, es, es más posible que, esa, 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 que la supervivencia de los árboles plantados este, se, se dé. ¿no? De hecho nosotros aprendimos el tema económico cuando empezábamos a reforestar en Villa del Carbón y nos encontramos con un productor o bueno, con un propietario de, una, de un predio que Tenía una tasa de supervivencia del 95%, el 95% ¿Es, es altísimo, ¿no?
1: okay.
0: o sea, uno, cuando son reforestaciones así buenas, así son 70% y las que son malísimas son aquellas donde el propietario le vale gorro, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esas tienen 20 no sí, si sí, bien Uy. les va. Entonces, en 95 este, nos, 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 nos interesó esos indicadores y realmente nos dimos cuenta es que por eh, la ubicación del predio, esta persona tiene la oportunidad de poder aprovechar los árboles a futuro. Y, y entonces, si uno va a vivir carbón y a esos predios que reforestamos, son predios muy exitosos.
1: Oye, ahorita que hablas de esos casos de éxito, ¿por qué el bosque de niebla es tan paradigmático? O sea, ¿Qué han hecho bien o qué no han hecho bien?
2: ¿Qué es el bosque de niebla?
1: ¿Qué?
0: Muy bien, entonces este, es, digamos que en México hay diferentes tipos de ecosistemas forestales, ¿no? Desde los manglares en la costa, los bosques este, de fríos de pino, o los bosques de pino y encino. El bosque de niebla pues, es un ecosistema muy diverso porque tiene un poquito de de la parte selvática ¿no? y la parte del, del, del bosque frío, ¿no? es un, 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 un punto intermedio. Entonces, es de los bosques más biodiversos en especies.
2: Y, y es
0: un gen por ahí, exacto. Como Jalapa, bosque, que es una plancha entonces, de cemento, es, Jalapa,
2: la ciudad. ¿no? Entonces, entonces
0: es un bosque es un bosque de montaña, ¿no? recibe mucho la humedad ¿no? de, del mar, se, se condensa, entonces hay mucha humedad, mucha precipitación, mucha infiltración del agua pero es un ecosistema sumamente pues, este, es en peligro ¿no? ¿por qué? Pues porque es un el, generalmente en esas condiciones climáticas pues, se dan otro tipo de, de cultivos, se, se da la ganadería mm -hmm. entonces compiten mucho eh, pero pues no no hay una, de, de hecho yo creo que es el ecosistema más amenazado que tenemos ese y el de los manglares donde ya debe quedar como el 5% de lo que originalmente había oh. entonces son, es una gran pérdida pero pues también es, es como más como cómo lograr no ahí el balance de la conservación y el aprovechamiento se vuelve un poco más complicado ¿no? los mientras mientras más biodiverso es el, el ecosistema entonces el, el balancearlo adecuadamente se, es un reto pero entonces hay que ver de qué manera se, pueden, se puede ver el paisaje completo, es decir, bueno, en este espacio se conserva, en este espacio se maneja, y se van buscando los corredores biológicos ¿no? para que haya esa conectividad entre los diferentes ecosistemas y que las especies puedan fluir. Entonces el reto es, pues en ese momento ya queda muy poco, y, y el y pues de alguna forma pues, no, no, no hemos
2: encontrado como país modelos que nos ayuden a recuperarlo ¿cuánta gente está en Reforestamos o cómo trabajan para, para los ¿qué? 63 millones de hectáreas <risa> <risa> bueno, so somos, somos eh, una organización de 40 personas
0: eh, <risa> estamos tenemos oficinas aquí en la Ciudad de México también en Guadalajara y un peque y pe personas como espolvoreadas en diferentes partes del país que nos que con con teléfono este pues están haciendo trabajando no este
2: el bosque de la primavera en 10 años se ha perdido como la tercera parte pues, ¿no? y ahora que hablas de Guadalajara
0: sí pero sin embargo ahí trabajamos muy bien trabajamos eh, ahí invitando nuevamente a las empresas eh, tenemos un, un modelo que sean mejores alianzas, mejores bosques, donde organizamos a grupos de jóvenes en la ciudad, esos grupos de jóvenes con un modelo emprendedor convocan a más jóvenes y, y se convierten en los brazos que nos ayudan a movilizar a cerca de 15 mil voluntarios al año para, bueno. ir, para llevarlos a reforestar en las áreas naturales protegidas en, en Monterrey, Guadalajara Querétaro, Ciudad de México Morelia, Mérida ¿no? entonces digamos que estos, estas ciudades que son importantes eh, en términos de, pues, de actividades económicas entonces nos interesa que el sector privado invierta en las áreas naturales protegidas cercanas ¿no? y entonces obviamente a, a partir de la reforestación pero también nos ayuda a que el sector privado empiece a conocer estos temas forestales, y ya que ponen un pie en los temas forestales, pues todos los, los, los vamos orientando para que tengan mejores prácticas, por ejemplo de compras. Cosa como podemos mm. lograr que tengan políticas de compras y que se aseguren de que no están comprando madera ilegal.
1: Yo te iba a preguntar sobre eso, si los programas y campañas que hacen en algunas empresas de que llevan a los empleados a, a plantar árboles y a los, con sus hijos y bla bla todas esas actividades que tienen ese, esos árboles que ellos llevan, o sea, si están, no sé, certificados. Hace rato hablabas de una, que hay una certificación fuera del aire. Entonces, si nos cuentas un poquito de esto, Ernesto.
0: Digamos que en términos de certificaciones, certificación hay para el buen manejo del bosque. no Entonces, cuando ustedes ven el logo, el, el logo que es del FSC, que es del Forest Stewardship Council, es, es una organización global. Que, que es una unión de, de organizaciones que en di diferentes perfiles que identifican cuáles son los estándares ambientales, sociales y económicos que tendrían que estar eh, eh, implementados en el buen manejo de los bosques. Entonces ellos nosotros somos miembros del FSC, entonces definimos esos estándares globales y luego ya vienen las certificadoras que, las que verifican que los productores efectivamente estén implementando esos estándares, entonces ya tienen el certificado del FCC.
2: Oye, ¿es bueno o malo comprar arbolitos de Navidad en los estacionamientos no. del super? Ahorita te contesto nada más, te, termino
0: la, el tema <risa> del FCC, entonces el, el tema del manejo forestal, entonces sí se puede certificar y sí puede haber, por ejemplo arbolitos de Navidad de FCC, por ejemplo este, pero también una cosa muy importante es la cadena de custodia eso digamos nosotros como cuando, cuando nosotros vamos a una madería o una mueblería pues no, no siempre estamos pensando ¿no? en, en, en el origen de la legal, pues estamos buscando un mueble entonces, si la, si la madería no hace un esfuerzo por comunicar esto, de que está comprando madera le, este, certificada o legal, pues el, pues el comprador difícilmente. Entonces, eh, también a través del FSC eh, buscamos que las empresas que compran y comercializan los este, productos también se certifiquen con cadena de custodia de tal forma que sea un vínculo para sensibilizar al consumidor final. Entonces es cómo logramos que el sector privado compre más productos certificados y cómo logramos que la sociedad en general demande y compre los productos certificados, incluidos los arbolitos de Navidad. Y entonces, bueno, regresando a tu pregunta, sí, efectivamente, yo, yo considero que comprar arbolitos de Navidad es bueno porque este, le da valor, ¿por porque a la le da producción. valor a la producción de los árboles en el bosque. Si no, este, los productores van a, van a optar por maíz u otros otros usos de suelo.
1: Ahí ir a, a cortarlo, porque también ya tienes la opción. no o lo compraron en el, en el estacionamiento, sino vas al ajusco y lo cortas. Sí, pero que exacto. Tenga la
0: certificación. Pero, pero, exacto. Si, si uno va al ajusco y lo corta, pues eso, estamos robándole el árbol a alguien, ¿no? Entonces, eso, sí. eso, entonces más bien es, o sea, hay que comprarlo en un lugar donde esté autorizado. No, a eso me refiero. No, sí, sí, o sea, sí, son... sí, no, entiendo. Entonces, nada más es, hay, hay lugares, digo, en el, en el parque nacional está Popo en las faldas están, sí. está, está Popo Park y también ahí hay, hay esa producción de árboles
1: no
2: vamos Entonces a, las... lugares, a lugares que sí se puede comprar vamos con las preguntas finales porque ya le está saliendo lo Mrs. Hyda nuestra productora
1: <risa> a ver Ernesto, ¿cuál es tu palabra favorita?
2: mi palabra favorita eh, confianza
1: ¿la menos favorita?
0: Eh, apatía
1: ¿qué te prende emocionalmente, espiritualmente?
0: Espiritualmente me prende la gente comprometida.
1: ¿Qué no te prende? La rutina. ¿Qué grosería dices más?
0: La puedo decir aquí. Claro. Aquí, este... Pues, faltan un chingo de cosas que hacer.
1: ¿Qué sonido o ruido te gusta?
0: El sonido, el sonido, me gusta el sonido de la lluvia.
1: Qué sonido ruido no te gusta
0: el de un camión bajando por constituyentes
1: qué otra profesión intentarías
0: otra profesión el ingeniero agrónomo con ¿Y? una versión integral del paisaje ¿no? Del <risas>
1: qué otra profesión no intentarías
0: fíjate que ahí hace años dije lo último que quiero hacer es, es ser abogado ya lo estoy dudando entonces en este momento creo que contador si
1: existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría que te dijeran, Ernesto?
0: Bienvenido. <risa> ¿Dónde te encontramos?
1: Redes sociales.
0: Eh, bueno, este, Reforestamos México, pues tiene, tiene redes sociales. Facebook es Reforestamos México. En Twitter estamos como Reforestamos eh, MX. Y... Este, yo, Ernesto Herrera, este, tengo mi Twitter, es el que uso más, es, eh, estoy, uh, aparezco como Tato HG
2: Muchas gracias, aquí estuvimos Oso Ceguera y Roberto Morán y pues los se, esperamos está. en el próximo De Otro Modo.
0: Dixo presentó De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.